0: Seit über zehn Jahren werden die Gipfeltreffen der mächtigen Institutionen von massiven sozialen Protesten begleitet, wie zuletzt 2007 gegen den G8 in Damm oder 2009 gegen den NATO-Gipfel in Straßburg. Zehntausende, manchmal sogar Hunderttausende, nutzen die öffentliche Aufmerksamkeit, um durch Blockaden, Widerstandscamps oder alternative Gipfel die Missstände weltweit anzuprangern und den Aufbau einer gerechten Welt zu fordern. In Zeiten von Bankenpleiten, Eurokrise und Rettungsschirmen regt sich überall in Europa Protest gegen die aggressiven Sparpläne, die Rentenreformen und die allgemeinen Kürzungen. In diesem Jahr stehen zwei Gipfel in Frankreich auf der Agenda. Der G8-Gipfel Ende Mai im touristischen Badeort d'Auville in der Basse-Normandie und der G20-Gipfel im November in Cannes an der Côte d'Azur. Werden soziale Bewegungen in Europa auch diesmal diese Gipfel zum Anlass nehmen, ihren Protest auf die Straße zu tragen? Der Aufruf des europäischen Netzwerks Dissent lässt eine Strategieänderung erahnen. Deauville, wir werden nicht von deinem Wasser kosten, heißt es in einem Aufruf, der im Dezember in Dijon verabschiedet wurde. Wir haben zwei globalisierungskritische Aktivisten, die die Diskussionen begleiten, gefragt, ob sie Vorhaben an den Badeort Deauville gegen den G8 zu demonstrieren.
1: Es wird Mobilisierung geben hin zu diesem Badeort, diverse, vielleicht auch besonders aus dem gemäßigteren Spektrum. Stammende Bewegungen werden auch dort vor Ort protestieren, sicherlich Gegengipfel organisieren. Aber in der radikalen Linken tendieren wir jetzt ein Stück weit dazu, eher dezentral zu agieren, nicht sozusagen zum Spielball zu sein vor Ort, dort in die die Rattenfalle rennen und uns diesen 30.000 Wohlen, die wir in Straßburg erlebt haben oder mehr, gegenüberstehen und dort äh, erneut zu sehen, wie schon 2007 auch, dass wir nicht wirklich handlungsfähig sind, dass die Repressionsorgane soweit sind, dass sie diesen Gipfelprotest kennen und unter Kontrolle haben. Unsere Einschätzung soweit, wenn wir nach Deauville gingen, dass das nicht klappen könnte, dass wir dort gescheit protestieren. Von daher tendiert das Descent-Netz dazu, so zu mobilisieren, dass dezentral agiert wird, Und wir nicht äh, dort ins
0: offene Messer laufen. Waren es denn jetzt hauptsächlich taktische Überlegungen oder waren es auch sozusagen politische Diskussionen, die zu diesen neuen Strategien so geführt haben?
2: Also ich denke, das war beides. Also, zum einen taktisch natürlich, um der der Repression zu entgehen, um einfach nicht Spielball von Polizeitrainingsmethoden zu werden, während des Gipfels, wie es immer verschärfter auch ähm, wahrzunehmen war in den letzten Jahren. Und da ist natürlich ein Camp, ein gemeinsames Camp, um einen Gipfel zu reflektieren und vielleicht den nächsten vorzubereiten, zwischen den Gipfeln eine taktisch gute Möglichkeit ohne großen Stress am Gipfelgelände, also am Protestcampgelände, sich zu vernetzen und international viele Menschen zu mobilisieren. Politisch hat es natürlich einen Nachteil, es gibt weniger Öffentlichkeit, wenn man sich zwischen den Gipfeln versammelt. Andererseits, intern politisch, ist es natürlich ein Vorteil, wenn die Ruhe da ist, über weitere Mobilisierung zu reden und sich taktisch vielleicht auch noch anders auszurichten. Also ich denke, intern kann politisch eine ganze Menge gewonnen werden, weil auch einfach Zeit da ist, sich zu vernetzen und nicht wie sonst während ähm, stattfindenden Gipfeln üblich von Protestaktion zu Protestaktion zu hetzen. Also es hat sich auf jeden Fall auch in Brüssel jetzt zum Beispiel
1: beim No-Border-Camp und auch bei kleineren Gipfeln wie dem Gipfel in Freiburg, den deutsch-französischen Gipfel, gezeigt, dass diese präventive Repression, das Ersticken im Keim von Protest, äh, zum Hauptbestandteil der der Strategie der Repressionsbehörden wird. Und es war auch schon der Ansatz 2009 (lacht) zu dezentralisieren äh, anlässlich des Gipfels in Aquila in, in Italien, wo quasi die... Bewegungen vor Ort gesagt haben, wir werden jetzt mehr die Ministerin treffen äh, stören. Also es gab in Turin große Proteste zum Beispiel anlässlich des Bildungsministerinnen-Gipfels, auch f- besser vermitteln zu können, sozusagen einzelne Themen aufzugreifen, dezentral und nicht dieses Hyper-Event vor Ort mitzuspielen, was auch deutlich schwerer ist zu stören, was wir auch so offensichtlich nicht mehr real schaffen oder nicht geschafft haben die letzten Jahre, weil die Politik streckt sich über den Alltag. Sie findet jeden Tag statt und sie findet auch an allen Orten statt und so zu tun, als wäre jetzt das große Problem dort versammelt vor Ort, als könnten wir dort zwei, drei Tage lang was ausrichten und dann auch relativ wenig mitnehmen in unseren Alltag davon. Also es geht schon real um Strategiewechsel, daraus zu lernen, wie sehr laufen wir ins Messer und wie schaffen wir es eher, dieses Messer stumpfer zu bekommen, indem wir Leute vor Ort ansprechen, und zwar überall vor Ort. Und vielleicht kommen wir dahin, das noch be- besser aufzuspalten, auch unsere Kräfte besser einzuschätzen und einfach eine größere Handlungsfähigkeit durch Dezentralität zu gewinnen.
0: Dezentrale Aktionen während und ein Camp im Sommer zwischen den beiden Gipfeln ist also der Vorschlag der dissent aktivistinnen Doch wie sollen die dezentralen Aktionen eine gemeinsame Wahrnehmung bekommen? Und was ist das Ziel des Camps? Also das
2: geht ja auch aus dem Appell von Dijon hervor, dass lokale Kämpfe gemeinsam in Europa an diesem Tag versucht werden sollen, die Öffentlichkeit zu bringen, indem dezentral in allen größeren Städten Europas Aktionen stattfinden, die auch nicht alle kontrolliert werden können von der Polizei. Und so soll soll dezentral einfach die Möglichkeit genutzt werden, gleichzeitig mit allen möglichen Netzwerken, Verbindungen, Bezugsgruppen und so weiter in Europa. Und ähm, zu der Verknüpfung eines Camps mit lokalen Protesten gibt es verschiedene Überlegungen. Dieses, dieses Protestcamp ähm, vom Dissent-Netzwerk und quasi gemeinsam gelebte Utopie, gemeinsame Ideen, die aus mehr bestehen als fünf Küchen und 20 Dixie-Clos gegen 40.000 Polizisten zu verteidigen. Also diese, diese, diese Tendenz dazu, gemeinsam auch etwas auszuprobieren, auch über einen längeren Zeitraum von vielleicht drei oder vier Wochen, um möglichst viele, mit vielen Menschen gemeinsam ähm, weiter planen zu können und auch so eine Zäsur vielleicht stattfinden zu lassen, ähm, weil auch in der Politik im Moment eine Zäsur stattfindet und ein klarer Rechtsruck zu sehen ist in der europäischen
0: Politik. Eine weitere Initiative des Descent-Netzwerks ist die Organisation einer Karawane durch Städte und Dörfer in Frankreich, um Menschen vor Ort zu informieren und Kontakte zu lokalen Kämpfen zu knüpfen.
1: Ich bin überzeugt, dass schon unsere Unversöhnlichkeit mit, mit dem bestehenden System seinen Ausdruck finden wird. Sicherlich in ganz anderer Form, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Zehn Jahre nach Genua ist natürlich auch irgendwie so wieder so ein Stichtagmoment, Ich bin aber eigentlich optimistisch, dass wir einen Transformationsprozess dieser Bewegung gerade erleben und durchmachen und die Organisierung, auch die autonome Organisierung, ihren wahrhaftigen, sinnvollen Ausdruck finden könnte, indem sie nicht äh, ausschließlich das Spektakel bedient, sondern sich mehr Zeit nimmt, sich besser vernetzt, mehr die Leute vor Ort trifft, durch diese Karawane, durch ein längeres Camp auch mehr inhaltlich arbeiten kann. Und diese Vernetzung eine andere Qualität gewinnt. Es wird nicht so dicht sein wie vielleicht äh, Genua, Göteborg, Prag und so weiter. Es werden nicht ein paar Tage sein vor Ort mit Gegengipfel, tausend Aktionen, eine hastige Sache nach der anderen und vielleicht am Ende recht wenig was hängen bleibt, sondern es ist eher ein, glaube ich, möglicherweise stabilerer, langwierigerer Prozess wo wir real dann ins Geschehen langfristig wieder in der Lage sein werden einzugreifen. Und vielleicht überlassen wir jetzt erstmal die großen Gegengipfel vor Ort ausschließlich denen, die das so richtig sinnvoll finden. Denn da sind in den letzten Jahren schon einige Zweifel aufgekommen. Auch ganz praktische Zweifel, weil wir da dem europäischen Polizeistaat nicht so richtig hinterherkommen.
2: Ja, ich denke, dass der ähm, Europäische oder internationale Aktionstag zum G8-Gipfel eine Chance sein wird, für die ähm, antikapitalistische linksradikale Bewegung ähm, zu zeigen, wie gut sie sich selbst organisieren kann, dezentral, jede, jedes Netzwerk, jede Gruppe vor Ort und was sie auf die Beine stellen kann für diese Tage. Und dann freue ich mich darauf zu sehen, ähm, inwieweit das Ganze dann am 1. Juni oder wenn die Berichte auf Indymedia und über die Zeitung laufen, inwie groß der Erfolg ist und wie sehr Leute sich freuen, auch dezentral vieles auf die Beine gestellt zu haben und inwieweit dann auch lokale Kämpfe über einen gemeinsamen Aktionstag zusammenwachsen.